0: Experiência corporativa nas áreas de Recursos Humanos, Responsabilidade Social e Comunicação. É formada em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, e pós-graduada em Meio Ambiente pela Fundação Escola de Sociologia e Política, PESP-SP. Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching Facilitadora de Grupos e Mediadora. É também psicanalista em formação pelo Centro de Estudos Psicanalíticos CEP. Na Mais Diversidade, atua no time de consultoria, além de ser responsável pela curadoria de talentos e busca apoiar empresas a selecionar e contratar times mais diversos. Minha convidada de hoje é Amanda Aragão. Amanda, seja muito bem-vinda ao Carreira Talks e muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, eu, Vitor. É, quero dar aí um alô para todas as pessoas que estão acompanhando a gente É uma super honra estar aqui com você hoje, espero contribuir para que todo mundo possa se aprofundar e saber um pouquinho mais sobre o tema de diversidade e inclusão
0: Perfeito, o prazer é nosso E aí turma, antes da gente começar, eu queria apenas destacar e reforçar um pouco do, do intuito do quadro do Wrap Up A ideia é que a gente traga especialistas aqui para a gente abordar diversos temas é, que são importantes aí nas agendas de mercado né? E algum, que giram em torno de alguns pilares aí como inovação Novas tecnologias, transformação digital, futuro do trabalho Hard skills, soft skills E um tema, um pilar que a gente vai iniciar hoje aqui a, a discussão A gente não vai cobrir ele 100% porque é pouco tempo Mas é um pilar muito especial para mim que é a diversidade e inclusão é, Que é o tema que a gente vai tratar aqui com, com a Amanda e aí, Amanda, sem mais delongas, vamos começar logo? Eu uhum. queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória profissional e como é que você chegou até aqui.
1: Legal, Vitor. Bom, então, eu sou formada em comunicação social. Comecei minha trajetória nessa área, mas no terceiro setor. Então, eu trabalhei no Instituto Empresarial. Eu sempre tive muito forte essa questão em mim de... É, unir é, os meus conhecimentos, o que eu obtive na faculdade, com é, um propósito. Então, eu já ingressei desde o início, lá na época eu tinha 21 anos, faz bastante, faz 15 anos. Aí vocês posso, podem aí fazer as contas. É, então, eu já ingressei é, nesse setor que me possibilitou ter um olhar para questões sociais, para questões de impacto e essa relação entre... É, empresas, sociedade, organizações sociais e até governo Cheguei a trabalhar com alguns projetos nessa linha Trabalhei além é, dessa área de impacto, trabalhei também na área de comunicação diretamente é, E trabalhei na área de recursos humanos Então fiz aí uma carreira de aproximadamente 10 anos no mundo corporativo é, depois é, comecei a trabalhar como consultora autônoma, foi na época que eu tive a minha filha Fiquei quase três anos, acho que teve a ver também com esse meu momento pessoal né? Eu adequei a minha carreira a uma necessidade de estar mais perto da minha filha E, e aí recentemente vim para Mais Diversidade para liderar essa frente de que a gente chama de curadoria de talentos que basicamente ajuda as empresas a é, recrutarem e selecionarem pessoas que fazem parte do que a gente chama de grupos minorizados. Então, basicamente, a gente está falando de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTI+, e, e também mulheres que atuam em áreas que são majoritariamente masculinas. Então, aí a gente está falando de áreas industriais, setor financeiro, setor de tecnologia, enfim, entre outros. Então, acho que de uma maneira bem bem breve, essa é a minha trajetória. E, por isso, eu passei aí por esses três setores, né, comunicação, recursos humanos. Sou apaixonada por recrutamento e seleção, trabalhei também com outras áreas. Mas acho que o potencial que recrutamento e seleção tem, de impactar positivamente na vida das pessoas é é gigantesco. Então, é a minha área do coração, sem dúvida.
0: Legal. E aí, o tema de diversidade e inclusão, você já tinha é, tido algum algum contato antes da antes da, da Mais Diversidade nas empresas? Como é que foi esse, Sim, esse eu... primeiro contato?
1: Sim. Uhum. É, eu acho que o tema de diversidade e inclusão, de fato, ele entrou a partir do olhar de recrutamento e seleção. Então, desde 2012 para 2013, quando eu comecei a atuar, eu era responsável por programas porta de entrada, né, que é o nome oficial, mas basicamente são programas de estágio, programas de trainees, estágio técnico. Eu era responsável por sete programas nessa época e eu comecei a observar como que os processos seletivos massivos eles tinham características muito excludentes então muitas vezes a, a empresa ela dizia que queria ter um público mais diverso mas o próprio processo seletivo não possibilitava que as pessoas chegassem às fases finais e aí desde essa época me acendeu uma luzinha é, comecei a trabalhar um pouco mais intencionalmente alguns temas como o tema de gênero é, na sequência, quando fui ser consultora é, tive projeto na, na época que eu fui autônoma, né, tive projetos nessa linha, então para ampliar a diversidade é, especificamente olhando para a questão racial, para a questão de gênero até mesmo para a questão socioeconômica, né? tem muitas empresas que tem é, é, esse viés de ser muito elitizado, elitista, na verdade. É, então, acho que vem desde essa época e, e aí culminou com a minha entrada na mais diversidade, que foi no ano passado, onde eu pude de fato canalizar todo o meu esforço assim, de uma maneira mais intencional para trabalhar com esse tema.
0: Entendi, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu agora, assim. É... Durante a sua, a sua, toda a sua trajetória com, com contratações, você e aí talvez você tenha liderado algum projeto assim é, nas empresas de, sei lá, de ajustar um pouco a porta de entrada aí para é, que as empresas se tornassem mais é, diversas aí na, a partir da contratação. Você passou por algum, alguma experiência de que você apertou os botões na entrada? Do, da empresa, mas durante o, o ainda tinha algumas coisas para melhorar ali. eu pergunto porque eu, 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 eu tomei conhecimento de um, de um processo que foi que uma empresa começou a fazer para melhorar a, a, a contratação que fosse mais é, inclusiva e fez, mudou um pouco e fez um processo de contratação onde é, não era olhado ali nem informação, né, nem a, o tipo da faculdade, apenas o curso. né qualquer a faculdade, não se olhava, era só o curso. É, não olhava a idade. E que mais? Acho que era isso. Não olhava curso, não olhava a idade, não tinha línguas, é, exigi, a exigência de línguas. E era feita pelo telefone, né? Não, não, era, não uhum. tinha o, o visual ali, da, é, o contato visual. É, não vem ao caso aqui citar a empresa, mas a empresa fez isso. Só que durante o, o processo de desenvolvimento desse estagiário, desse dessa estagiária, não estava ajustado ali pelo pelo gap que poderia ser é, capturado ali pela, pelos candidatos. E aí veio-se a não não ter um sucesso ali no desenvolvimento do, daquele, daquele profissional. É, uhum. E quando eu fiquei sabendo disso, fiquei muito triste, assim, porque é difícil, né? Porque você... Tem um, um, uma intenção positiva ali de você melhorar a porta de entrada, mas o seu, process, o seu processo no dia a dia, ali a liderança que está na ponta tocando aquele processo, não está preparada para isso. Você teve algum, uhum. alguma experiência parecida?
1: Eu acho que tem vários ganchos aí que eu posso pegar a partir dessa história. Primeiro, é, é muito comum que as empresas elas tenham uma visão de que é o candidato que precisa somente se adaptar a ela, né? E ao seu processo e à forma como ela faz as coisas. Eu vejo que é, é muito clichê a gente falar que processo seletivo é uma via de mão dupla, mas as empresas na prática é, muitas vezes elas não aplicam isso, de fato, né? Então é, e o que isso significa? Primeiro, assim, acho que é, existem muitos parafusos para apertar ao longo do processo seletivo, né? Olhar para critérios e competências é, exigidas é um dos parafusos que a gente pode apertar sem o, aquele intuito de falar que a gente está abaixando a régua. Eu acho que esse é um termo que ele é muito pejorativo, ele acaba... É, causando muitas vezes ainda mais preconceito em relação a isso né? Então tem um, um outro ajustar de parafusos que eu gosto de trazer Que é, primeiro, a empresa comunicar a sua intenção de ter perfis mais diversos é, é, essa, essa intenção ela precisa ser clara para o mercado e para os jovens ou profissionais que venham a aplicar para essa vaga. Esse é um ponto. Um outro ponto é, eventualmente, a empresa fazer uma análise de como que está, por exemplo, a acessibilidade no seu processo seletivo. Isso permeia toda a cadeia do processo seletivo. Né? Um outro ponto que eu acho que é super importante é não ter somente uma estratégia de inscrição. Então, o que, que acontece no geral? A empresa, ela abre inscrição e ela aguarda que os candidatos se inscrevam. Lá na Mais Diversidade, a gente faz o contrário. Então, é muito comum que as consultorias de recrutamento e seleção utilizem a estratégia de busca ativa para grandes executivos e executivas. Mas é muito incomum que essa estratégia seja utilizada para jovens ou para pessoas em início de carreira, né? sem citar a, a faixa etária. Então, o que a gente faz é isso. Né? Então, a gente vai atrás, a gente entende o perfil e vai atrás dessas pessoas também. Não só espera que elas venham atrás da empresa. Né? Então, precisa ter muitos movimentos concomitantes. E algo adicional que eu traria ainda é o seguinte, o processo seletivo ele é feito de uma maneira, no geral, muito padronizada, né? E tem muitas empresas que é, podem achar que estão fazendo uma entrevista por competências ou olhando uma dinâmica por competências, mas ela está caçando é, experiências, né? Então, ah, tem ou não tem o cheque do intercâmbio internacional tem ou não tem o check em um estágio prévio numa, multi, numa outra multinacional, e aí por diante. E pra gente, é importante a gente pensar assim, bom, o que, que essa pessoa precisa ter? Quais são os meios que ela pode desenvolver tal competência? Né? E aí a gente pode falar de mil coisas, a gente pode falar de flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, não tem só uma maneira da gente adquirir essas competências, tem N maneiras. E os processos seletivos, eles precisam ser aptos, estar aptos a, a aceitar, a ouvir essas N maneiras, aceitar e entender né, que diferentes experiências levam a lugares comuns, né? Então, eu acho que esse também é um ponto. E aí, nesse ponto, para finalizar essa resposta, a gente precisa preparar as pessoas então, não adianta mudar só o processo A gente precisa mudar o processo É super relevante a gente mudar é, é, Avaliar os critérios Até porque muitos critérios Eles são pedidos no automático Então, ah, aquela vaga nem precisa Usar inglês, mas se pede né? Então, isso não faz sentido é, Mas, além disso Desses critérios que são objetivos A gente precisa é, mostrar Para as pessoas que todo mundo tem Vieses Todos nós temos, eu que sou uma recrutadora, que trabalho com isso, eu tenho meus vieses eu sei quais são E por isso eu fico mais atenta, né? Quando eles estão se materializando ali, quando eles estão influenciando no meu processo decisório Esse é o ponto Então precisa preparar tanto é, os RHs como também os gestores para conseguir calibrar o olhar, é como você colocar um óculos que te permite enxergar outras coisas, de outras formas, outras histórias, outras narrativas, enfim, outras experiências que também são válidas e que também devem ser valorizadas. Eu acho que, enfim, não sei se te respondi, mas é, é sistêmico, né? A gente tem que olhar de maneira sistêmica.
0: Perfeito. É mudar a lente mesmo de como a gente opera, né? Uhum. É, bom, eu queria é, explorar mais o tema aqui de diversidade e inclusão, começando por um, uma visão mais macro o, Como é que você definiria é, a, a diversidade e a inclusão? Qual que é a diferença entre entre esses dois essas duas palavrinhas aí?
1: Ótimo! Bom, é, em primeiro lugar, a diversidade, é, basicamente a gente está falando de uma questão quantitativa, né? A diversidade são diferentes características e daí a gente pode considerar a identidade de gênero, a orientação sexual, é, se a pessoa tem ou não uma deficiência, enfim, várias características, a raça, é, a origem socioeconômica, enfim, são infinitas as características que compõem as infinitas diversidades. Então, em última instância, nós somos 7 bilhões e muitos diversos, né? Tem um conceito que é importante a gente pensar, que é, é Eu sou diverso em relação a, né? Eu sou, eu sou diferente em relação a E as pessoas têm muito o costume de falar assim Ah, os grupos de diversidade, né? Então, se é, eu sou um homem branco heterossexual, então esse assunto não me diz respeito e quando a gente trabalha a questão da diversidade nas empresas, a gente percebe que é muito importante a gente trazer todo mundo para o barco e todo mundo para esse diálogo. E aí eu vou dar o exemplo do homem branco hétero. Nos grupos de equidade de gênero que a gente conduz, a gente chama homens e mulheres, porque é lá que a gente vai falar, por exemplo de licença-maternidade, de licença-paternidade e, eventualmente, de licença-parental, que é um termo que considera, de uma maneira mais ampla, outras formas e configurações de família, né, que não necessariamente são formadas por uma mãe e um pai, né? Então, se a gente não chama todo mundo para o barco, a mesma coisa em relação à questão racial, né? É, o racismo não é um problema que foi criado pelos negros, né? O racismo é uma questão estrutural da nossa sociedade que atinge diretamente as pessoas negras, mas que é é, é mantido, é um problema mantido por todos, né? Que estão na sociedade e essencialmente pelas pessoas brancas, né? Ou pelas pessoas não negras. Então, acho que... E aí trazendo a conversa para o, o corporativo, a diversidade é aquilo que a gente consegue quantificar. Então, se eu tenho uma empresa, eu consigo tirar uma foto dessa empresa e entender, bom, quantas mulheres na liderança existem, quantas pessoas negras eu tenho trabalhando no escritório, é, quantas pessoas da comunidade LGBTI+. E assim por diante. Então, a diversidade ela é quantificável, ela é palpável, a gente observa, né? Por outro lado, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de um conceito um pouquinho mais abstrato e um pouquinho mais qualitativo. A gente está falando de que maneira a cultura organizacional é, respeita, inclui de fato e valoriza essas diferentes diversidades que existem dentro da empresa ou de qualquer outro lugar, organização, país e aí por diante. Então, a inclusão é aquela medida de a mulher aqui nessa reunião, ela tem voz, né? é, a pessoa negra, ela consegue ascender na carreira, ela consegue virar um gestor ou uma gestora, a pessoa com deficiência, ela vai ser eternamente é, o nível assistente ou a ela será dada a oportunidade de crescer na medida das suas entregas e competências. Então, aí é um processo que a gente está falando de inclusão. É um pouco mais subjetivo, mas é, ele, é, ele não é observável a olho nu, ele depende de uma sensibilidade um pouco maior, mas para as pessoas que compõem os grupos minorizados, é algo que é diário, né? Então, eu diria que essas são, são basicamente as diferenças.
0: Tem uma... Eu escutei uma frase uma vez que, de definição assim, da diversidade e inclusão que eu queria compartilhar com, com você com todo mundo, que eu achei muito legal. Que é assim, diversidade uhum. é você chamar para festa e inclusão é você convidar para dançar, né?
1: não uhum. adianta nada
0: você chamar pessoas diferentes para sua festa mas você não puxa ninguém para dançar e,
1: exatamente
0: e é, é um pouco essa frase
1: é da Verna Myers olha ela é vou até anotar assim, Verna Myers ela é chefe de diversidade do Netflix
0: acho ah,
1: e é do, muito bacana a porque a gente a gente fala dessa frase bastante nos treinamentos e teve uma pessoa que é, deu a sua versão E deu um complemento à frase que eu achei muito bacana Que a pessoa disse assim é, E a inclusão Ela faz com que as pessoas é, Dancem é, Da maneira que elas Se sentem bem né? Então o que é diferente Essa pessoa ela fez duas contribuições Ela falou assim é, aquele, aquele trecho Aquele termo quando a gente fala assim Dançar conforme a música é o oposto do dançar Como se ninguém estivesse olhando né? Então, quando você se sente À vontade para ser quem você é Quando você não precisa Por exemplo, ao ser uma pessoa LGBT Estar no armário Quando você não precisa Se levar pela metade né? E isso eu acho muito Relevante a gente falar Porque nesse momento que a gente está vivendo De pandemia A vida pessoal e a vida profissional Elas se mesclaram, né? Então, se alguém ainda é, acreditava nessa falácia de que existe vida pessoal e profissional de maneira separada, apartada, agora com a pandemia não existe mesmo, né? E tem uma série de pesquisas que falam que quando, por exemplo, uma pessoa LGBTI+, não é assumidamente é, ela não pode falar abertamente da sua sexualidade no trabalho não se sente à vontade ela performa pior né porque ela tem ali uma energia vital o tempo inteiro voltada a não demonstrar uma parte importante da do, do seu ser né Então acho que a inclusão ela tem todas essas nuances
0: Muito legal mesmo. É, eu queria explorar, é, fazer um comentário com base no seu comentário lá da, da necessidade de ter é, todos na sala, né, de homens e mulheres, por exemplo, quando você colocou esse exemplo. É, teve um outro, um outro fórum. A gente antes de começar a gravação que eu contei alguns causos aqui para para Amanda, é, mas teve um outro fórum que era de é, é, discussão de gênero, né, de mulheres. É, empoderamento feminino e tal, eu peguei e fui lá também. Aí tinha umas 10 mulheres lá, na, na 10 pessoas na sala, eu cheguei só tinha eu de homem. Eu falei, Ai, meu Deus! <risos> aí é, fui também para conhecer, não, eu não até então não, não havia consumido nada de desse tipo de informação, e, e aí até a mediadora do da conversa, era uma executiva lá, e ela tava conduzindo a conversa, todo mundo todas as mulheres lá colocaram os, os, os pontos delas, né, os, o, a, as dificuldades que se tem pelo fato de ser mulher e tal, e tinha alguns que são eram os mais é, mais falados, né, digamos assim como você bem colocou aí da, da maternidade e tal, mas tinham outros que eu não não passava pela minha cabeça, né? Então só para citar um exemplo aqui era de horas extras. Eu já falei isso em alguma outra entrevista aqui, mas horas extras. É, todos no escritório podem fazer ali a sua hora extra, né? Naquele modelo antigo de escritório, de ir escritório trabalhar lá, que não, quando não era home office ainda, né? Mas todo mundo tinha, poderia fazer uma flexibilidade ali, né? Ao invés de ser 9 às 18, você pode sair às 19, às 20, ou chegar mais cedo e tal. E depois você compensa essas horas. É, só que é, a, as mulheres ali na, na sala, eu não vou entrar no mérito de... que quem deveria buscar ou não os filhos na escola e tal, Eu acho que deve ser um papel equilibrado, mas elas tinham esse papel ali na, no, no combinado com os com, cônjuges com dela então elas não poderiam é das 9 às 18 pontos não pode nem chegar um pouquinho antes nem um pouquinho depois então ela não tem essa flexibilidade de horário de trabalhar mais e o meninão lá que tem 20 anos que não tem nenhuma responsabilidade como essa trabalhava muito mais então o cara chegava mais cedo, saía mais tarde consequentemente entregava mais do que, do que elas, e, e o modelo de re, reconhecimento, né, da, é, de, de remuneração e reconhecimento lá da, de incentivos, digamos assim, da empresa, era o mesmo, né? tanto para a mulher quanto para o rapaz hétero branco, como você colocou aí no, no exemplo. então é, isso não tinha passado pela minha cabeça ainda e era uma coisa que se você não se expor nesses nesses fóruns para você consumir informação diferente para você conhecer sobre coisas diferentes você não, não vai aprender não vai não vai sacar que tem esse tipo de coisa e, e depois que, que você se expõe depois que eu comecei a participar desse tipo de coisa eu comecei a ficar com um olhar muito mais atento para tudo o que eu fazia falava é, pensava é, escrevia, né, para você se colocar num papel de, de empatia mesmo, e, poxa, será que eu tô é, é, fazendo a manutenção de algum viés ruim aqui dentro do, dentro do meu dia a dia, então, eu queria, eu queria dividir esse, esse episódio aí, que foi interessante, você falou exatamente o que, o que passou pela minha, que eu tive de, de experiência lá. É, eu queria te fazer uma próxima pergunta agora, de... Indo nessa linha, né? Qual, que, na sua opinião, a importância dos jovens aprenderem um pouco mais sobre sobre esse tema? E aí, principalmente um pouquinho do que a gente falou antes, né? É, principalmente é, jovens que não passam por nenhum obstáculo é, relacionado ao que os pilares da diversidade, por exemplo.
1: Uhum. É, tem um conceito que é o conceito de aliados, que é justamente isso que você trouxe, né? Então é... Ter um interesse genuíno, acho que em primeiro, em primeiro lugar, de entender as questões, porque muitas vezes as questões que a gente não vivencia, a gente não percebe, né? É, teve uma pessoa, eu achei muito bom esse exemplo, eu gosto de dar porque ele é super simples, né? Ele também era um homem hétero e branco e ele disse assim, é, num treinamento... Ah, eu sou uma pessoa careca E ele era careca mesmo E ele disse assim, quando eu tô andando Na rua com um grupo de pessoas Eu sou o primeiro A perceber Que tá chovendo Porque eu sou careca E aí ele fez uma comparação Com as questões Da sociedade Então tem horas que a gente não percebe Que tá chovendo Mas tá molhando alguém Né? A gente só ainda não sentiu, não percebeu, então acho que em primeiro lugar é a gente... É, normalmente a gente tende a tomar ações sobre aquilo que ou nos impacta ou que impacta aquelas pessoas que a gente ama, né? As pessoas que são, que nos são caras, mas acho que a gente está num momento, e aí pensando é, nos jovens em geral, de mudança muito profunda no mundo, né? Vi de todos os últimos acontecimentos e tudo que está é, em voga em relação às questões raciais no Brasil e no mundo. Então, é, eu vejo que não vai ter outra forma, porque é um tema que já está, no, está posto na sociedade há muito tempo, né? É, e que as empresas, elas terão de dar conta, porque as empresas, elas não são ilhas, né? Durante alguns anos, a gente conseguiu viver num sistema que era um sistema muito mecanicista, vamos dizer assim, né? Então, até é, aproximava as pessoas, as máquinas, aproximava... É, as empresas a organismos apartados e tudo que tem acontecido tem nos mostrado e tem nos indicado algo oposto, totalmente, diametralmente oposto, eu diria. Então, eu digo que se os jovens, eles querem estar, é, enfim, é, preparados mesmo, né? para entrar nesse novo modelo, é, não tem outro jeito, né? As pessoas, elas vão precisar Entender, e aí é, vai não só de você trabalhar a sua empatia, acho que tem alguns passos aí, vamos falar de uma maneira prática, né? Em primeiro lugar, as nossas bolhas, as nossas bolhas, elas não são diversas, então, faça é, essa pergunta para si mesmo, né? E, e a quem é, está nos ouvindo, nos assistindo. É, quantas pessoas negras eu convivo, né? eu conheço ou convivo alguma pessoa trans, né, é, dentro de quem seja uma liderança, por exemplo, é, a gente fala do teste do pescoço, né, ou, nos restaurantes que eu vou, é, existem pessoas negras, né, então, é, esse é um primeiro ponto, assim, sentir que está chovendo, né, é, entender que o problema existe. Porque tem muitas distrações que fazem com que, que querem que a gente acredite que esses problemas não existem, né? que o racismo não existe, que o Brasil é um país miscigenado. Existe um, esse mito da democracia racial, que ele é construído justamente para é, abafar né, a importância da gente falar sobre o racismo. Então, acho que um primeiro passo é esse, assim, entender que existem problemas. Um segundo passo é despertar essa empatia maior e essa empatia a gente desperta é, criando vínculos com pessoas que podem nos trazer outros pontos de vista e outros é, espaços de fala e outras vivências, né? Um outro passo que eu vejo é o conhecimento em si. Então, tem um monte de cursos sobre diversidade, sobre racismo sobre machismo, sobre é, pesquisas, então assim é, é um assunto que tem muito senso comum, que as pessoas falam ainda muitas besteiras, então eu diria assim estude, né, para que você possa falar com profundidade, para que você possa entender o assunto e o último passo que é, eu diria, o mais difícil, que é colocar em prática, né, faça coisas palpáveis no mundo ações que possam, nem que seja pequenininho, às vezes a gente acha que é algo muito insignificante, mas faça algo onde você pode impactar positivamente alguma dessas questões, né? E aí, nesse fazer, é, existem muitas forças contrárias, né? Porque a gente está falando de estruturas, Racistas, machistas, LGBTfóbicas, capacitistas Então todos esses, esses ismos né, Eles são caracterizados como estruturas sociais E todos nós fomos é, nascidos e criados nessas estruturas sociais Então ir contra é, não é tão simples, mas é possível Então acho que esse é o recado que eu daria e acho que o trabalho via organizações, via empresas é um trabalho que tem ganhado muita projeção. As empresas elas podem e devem e têm tido um protagonismo no tema de diversidade e inclusão.
0: Legal. É, conectando aí com o próximo, com a próxima pergunta que é exatamente isso assim que eu queria abordar. Na sua visão assim, tem algum grande desafio ou principal desafio relacionado ao tema? Eu sei que cada cada pilar e cada vertical, digamos assim, da diversidade e da inclusão tem a sua particularidade, é, mas você consegue, conseguiria dar, dizer qual que é o grande desafio hoje, se é... é não, não vou nem dar sugestões aqui, você consegue, eu não, eu não imagino qual seja o grande desafio, você consegue compartilhar uma grande pedra?
1: Sim, eu vou falar algumas coisas assim, não não são respostas definitivas. Mas acho que tem um ponto que é legal a gente falar, que é assim, é, o que são é, os grupos minorizados no Brasil não são necessariamente os grupos minorizados na Argentina, nos Estados Unidos e aí por diante. Então, o tema diversidade e inclusão, ele tem sido trabalhado, inclusive, acho que é, predominantemente pelas empresas multinacionais, mas também por muitas empresas nacionais, que têm ótimas práticas de gestão, é, e aí eu acho que precisa primeiro desse olhar para o que é importante nesta sociedade, né? E falando de sociedade brasileira, a minha percepção é que ah, o tema do racismo é um tema que precisa ser enfrentado em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, assim, é, sem, sem, obviamente, desmerecer os outros temas, mas ele é um tema que intersecciona com todos os outros E que é a gente precisa considerar também a porcentagem da população Hoje, 56% da população brasileira é composta por pessoas negras Então, se a gente conseguir avançar nesse tema, a gente está tendo impacto na vida de muita gente dentro do nosso país e aí eu acho que tem algumas ou, alguns outros temas que perpassam, como, por exemplo, um tema que a gente vem estudando, que é o tema do futuro do trabalho. Então, como que a gente, como que as é, inteligência artificial, novas tecnologias vão impactar no trabalho das pessoas, na autonomia, na sobrevivência, e quais serão as pessoas que perderão os seus empregos? E já tem várias pesquisas que respondem a essa pergunta E são as pessoas que já estão nos grupos de vulnerabilidade Então, é, essa nova forma de trabalhar, né? Que mesmo essa questão que a gente está vivendo de Bom, eu sou capaz de fazer meu trabalho de início ao fim De dentro da minha casa, do meu computador Isso é um privilégio A gente precisa falar desses privilégios, né? E esse futuro do trabalho, ele vai excluir muita gente, que não é mais futuro, né, é presente. Ele vai excluir muita gente e as pessoas que serão excluídas são as pessoas que já são excluídas e que serão ainda mais. Então, é um aprofundamento das chagas que a gente já vive. Eu acho muito importante a gente falar disso. É, e um último ponto que eu vejo poucas empresas tratando... É, que é a questão da diversidade geracional. Então, a nossa população ela está envelhecendo, é, a expectativa de vida aumentou muito e é, existem ainda empresas que têm aposentadoria obrigatória para pessoas que fazem 60 anos. Né? E pessoas que querem continuar trabalhando, pessoas que querem é, continuar Precisam, ativas. Né? Pre precisam, eu ia falar na sequência, né? Tem os que querem e tem muitos ainda mais que precisam. Então, tem vários dados do IBGE que falam o número de pessoas que são 60 a mais e que são arrimos de família. E esse dado se liga ao desemprego dos jovens. Então, muitos avós e avós é, pagando as despesas dos filhos e dos netos, né? Porque os filhos estão no desemprego, né? Então, essas são questões, eu acho que, na sociedade brasileira, mais uma vez, acho que a gente tem que sempre lançar esse olhar de o que que, de fato, aqui é importante. Nesse contexto, eu acho que são questões que devem ser olhadas, assim, agora e que virão no futuro com um impacto muito grande.
0: Legal, boas boas perspectivas mesmo. É... Falando um pouco do futuro, aí você já passou um pouco no, no, na parte de futuro do trabalho, do impacto que vai ter é, nessas pessoas é, que já, já sofrem com, com a, a exclusão, digamos assim, né? É, a gente recebeu aqui recentemente um, um especialista aqui de futuro do trabalho e meu ponto para ele foi exatamente esse, assim, cara, porque se a gente olhar é, a, a, as primeiras profissões, digamos assim, que vão... vão desapareceu vão ser substituídas pelas máquinas ou são mais fáceis de, de automatizar é, de cara você já vê já começa a se perceber alguns mercados com a parte de aquele caixa que você mesmo passa as suas mercadorias e, e, e faz o pagamento ali né uhum. então aqui ali você já está tirando ali um, umas 5, 10 posições de, de caixa que eram ocupadas por por pessoas, na sua maioria negras, mulheres e tal né? Como é que você é, pode prever isso no futuro? E você falou um pouco do impacto Então, é, super concordo É De fato, um problema que precisa ser olhado é, Para este tema no futuro Você tem algum, algum dado, alguma perspectiva que Como vai se comportar no futuro? Digamos assim, não especificamente o futuro do trabalho em si Mas o tema de diversidade e inclusão Como é que você percebe isso no futuro?
1: Uhum eu acho que essa é uma dica bacana também para a gente dar para os jovens, então quais são é, as posições de trabalho que na minha visão e que em alguns estudos que eu venho lendo é, sofrerão menor impacto? São aquelas posições que é, envolvem maior subjetividade, né? Menos repetição, maior é, necessidade do fator humano, né? Então, quando a gente olha para eventos e discussões que falam sobre isso, é, o fator humano está sempre no cerne, né? E, e aí eu acho que tem uma questão que também é bacana de pensar, acho que principalmente para os jovens, porque tem um peso muito grande nesse momento da escolha da faculdade, né, do terminar a faculdade e entrar na sua área de atuação, e o que a gente tem é, visto é que, na verdade, as pessoas terão três, quatro carreiras, né? Os, os, os trabalhos que, que, que virão da, das crianças, por exemplo, que hoje estão no ensino médio, no ensino fundamental, é, vários desses trabalhos, eles ainda nem existem, né? Então, como que a gente pensa a nossa preparação, a nossa formação, e não só a nossa formação técnica, mas também, essencialmente, a nossa formação humana para é, trabalhos que ainda não existem, né? Isso é muito curioso. E eu acho que a única resposta para isso é que a gente vai ter que ser, primeiro, é, muito multi, né? E, e a gente vai ter que ter muita flexibilidade para mudar de carreira para aprender novas coisas, né? Existe esse conceito de long life, de lifelong learning. Então, nunca para de estudar. É, não importa quanto você já estudou, mas sempre continuar. É, e, e, assim, essa capacidade de adaptação. E acho que também falando sobre inteligência artificial, é, eu já li é, é, dados que falam que é, no Brasil... É, serão criados mais postos do que serão eliminados Então, é, isso é um dado para mim curioso Porque eu lembro que era 2,3 milhões versus 1,8 milhão né? Então, mais cargos criados Só que é, existe uma disparidade Obviamente, os cargos que serão criados Todas as oportunidades Isso a gente tem visto exatamente nesse momento de pandemia as vagas estão todas congeladas e a área de TI está bombando, né? Uhum. Porque as empresas tiveram que rapidamente se adaptar a esse novo momento e tiveram que contratar muita gente de TI, né? E as pessoas claro. que estão entrando nessas equipes é, não são, em sua maioria, acho que a área de tecnologia é uma área que tem, no geral, pouca diversidade, Sim. né? Então, acho que é uma discussão essencial da gente ter agora.
0: Interessante. É, vamos já caminhando para o final, senão a gente vai ficar horas e horas falando do uhum, tema, uhum, conversa boa.
1: Eu falo muito, né?
0: <risos> é, eu queria te pedir algum conselho para você pudesse dar algum conselho para os jovens que estão querendo aprender mais sobre o tema é, de diversidade e inclusão como um todo, não vamos especificar nenhum pilar aqui, é, mas algum conselho que você queira dar para essa turma e, e também um complemento aí pra, de algumas fontes de, de estudo, de leitura. Eu sei que você tem uhum. um monte, que você já me, já me deu uns spoilers.
1: Sim, sim. É, eu, vou, eu vou falar os mais fáceis, que são mais fáceis de buscar na internet. E aí eu recomendo até se você puder fazer é, uma matéria depois. A gente tem um material na Mais Diversidade. Que é sobre filmes e séries é, somente que falam sobre temáticas diversas, né? Que estão no Netflix, enfim, é, séries que todo mundo consegue encontrar. Então depois ah. aí o Vitor pode eventualmente fazer uma matéria e pode disponibilizar o um material, o um material público. É, agora eu acho que em relação a, a dicas, né? A gente tem um podcast, que se chama Diversi Talk. Eu super recomendo, ele também é um podcast de entrevistas Tem pessoas incríveis é, Tem o Morris falando sobre diversidade geracional A Lígia falou sobre o futuro do trabalho Então quem quiser saber mais sobre o futuro do trabalho é, e, Enfim, sobre questões é, que envolvem essa interseção com diversidade Tem lá um episódio também é, tem um episódio sobre empreendedorismo negro, para quem quiser saber, com a Adriana. Então, super recomendo, é só entrar é, no Spotify e buscar por Diverse Talk. É, uma outra dica, sigam o YouTube da Mais Diversidade, a gente tem um monte de vídeos lá legais, e aí eu, eu destaco especificamente é, as palestras da Feira Diversa, a gente fez recentemente é, um evento virtual que se chama Feira Diversa, que é um evento de carreira, então voltado especificamente para é, pessoas LGBTI+. Mas como a gente comentou, aliados, todas as pessoas são muito bem-vindas a assistir os conteúdos. E aí a gente teve mais de 30 palestrantes e todas as sessões estão lá disponíveis também. É só entrar no YouTube da Mais Diversidade e buscar pelas palestras da Feira Diversa.
0: Show de bola. Eu tenho uma uhum. lista de links e materiais, vou colocar todos aqui na descrição do vídeo para vocês. Maravilha! Ou, ou descrição do, do episódio aí para vocês que estão acompanhando no podcast. E, bom, para fechar, eu queria super te agradecer, Amanda, pela, pela sua atenção, pela sua energia. Acho que foi uma conversa super legal. De verdade, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Vitor. Gostei muito de ter participado. É, espero que esse conteúdo seja útil. É, e quero fazer esse último convite. Então, quem quiser saber mais um pouquinho, a gente tem é, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook é, os perfis da Mais Diversidade. Lá a gente divulga muita coisa, muito conhecimento por lá também. E agradeço a você pelo convite.
0: Show de bola. Vou colocar todos aqui para ficar fácil para a turma encontrar vocês colocar suas mídias sociais também para eles te acompanharem. E é isso, galera. Continue acompanhando a gente aí e até o próximo vídeo.
1: Obrigada. Tchau, tchau.